0: Thank mm -hmm. do Culturecast e ainda estamos aqui para falar sobre toda essa programação cultural que a gente está convidando vocês a realizarem todo final de semana. Acreditamos na importância da formação cultural e artística dos nossos alunos e por isso a gente resolveu fazer esse projeto que é um projeto de vivências e experiências culturais diversificadas. Entender a nossa diversidade e entender tudo que compreende o mundo cultural da nossa sociedade. Bom, aproveitando a chegada do outono, eu trouxe para vocês aqui uh, uma dica cultural e antes da gente, na verdade uma fruição cultural, e antes da gente começar a, a falar das nossas dicas, a gente vai, eu vou ler para vocês um trecho de uma música do Milton Nascimento, eu gosto muito, na verdade o Milton interpreta, né? Essa música é do Márcio Wilton Fragoso e do Salomão de Borges Filho, né? E quem interpreta é o Milton Nascimento, Ele, essa música é de 2005 e, e é uma música genial. É uma música que eu acho que vai de encontro com o que a gente está precisando hoje, que é um pouco olhar a nossa realidade e trazer um pouco de esperança nela. Então vamos lá. Cheguei a tempo de te ver acordar. Eu vim correndo à frente do sol. Abri a porta e antes de entrar, revi a vida inteira. Pensei em tudo que é possível falar que sirva apenas para nós dois. Sinais de bem, desejos de luz, pequenos desejos vitais, pequenos fragmentos de luz. Falar da cor dos temporais, do céu azul das flores de abril, pensar além do bem e do mal, lembrar de coisas que ninguém viu. O mundo lá sempre a rodar, e em cima dele, tudo vale. Quem sabe isso quer dizer amor? Estrada de fazer o sonho acontecer. Estrada de fazer o sonho acontecer. Eu espero que essa estrada que a gente esteja trilhando, seja responsável em trazer os sonhos de vocês e fazer com que eles aconteçam. Bom, vamos lá. A primeira dica hoje é uma dica de cinema, né? É, já a gente, o É tudo verdade é um festival internacional de documentários, né? Documentário é uma linguagem do cinema. Na verdade, o documentário ele ele traz toda a realidade e toda a, a, a contação de uma história que aconteceu de fato, né? E aí esses documentos, essas provas do fato, elas são transformadas num filme e isso conta uma história, né? uma história verídica. É diferente da ficção, que é uma invenção, é uma criação, que tem livre possibilidades. Tá? O Amir Laback, que é o fundador e o diretor do É Tudo Verdade, esse festival... Ele é o maior festival de cinema documental da América Latina. Então o Amir está à frente desse festival. E em 2020 o festival já tinha se preparado para a pandemia, né? Ele foi virtual e aí agora em 2021 ele resolveu se reinventar, né? Se reinventar e não deixar de acontecer porque de fato a equipe acredita que a gente tem que conseguir é, a arte não pode parar né a, a linguagem do cinema ela é muito importante num momento como esse que a gente está vivendo então é, o É tudo verdade fez não deixou de, de não deixou de acontecer tá Uh, ele tá, eu vou deixar o link para vocês depois lá no episódio da Bill, tá? Da página do, do Spotify, para vocês conseguirem acessar e escolher os filmes que vocês querem assistir, tá bom? Uh, e ele busca, na verdade, eles colocam uma coisa muito bacana nesse... nesse... É, que o Tudo Verdade tem buscado honrar seu compromisso de destacar anualmente a excelência das novas safras cinematográficas, fomentar o debate de ideias e oferecer ao seu público uma, janera, uma janela privilegiada, ainda que de outro tipo para o mundo. Tá? Então o documentário A Dica de Cinema é o site... É, o site é http http://etudoverdade.com.br. É então, eu sugeriria que vocês fossem lá e olhassem. Tem muitos cineastas interessantes, tem muitas histórias interessantes. Vale muito a pena. Tá bom? Bom, a segunda dica ela é uma dica de artes visuais. É uma dica super bacana porque é um artista jovem um artista brasileiro, um artista contemporâneo, o nome dele é Flávio Cerqueira. O Flávio é paulista, ele vive e trabalha na cidade de São Paulo, tá? ele é mestre em artes visuais pela Unesp, e o processo dele é muito interessante, porque ele trabalha com o processo tradicional de escultura, ele faz fundição em bronze, né? então ele trabalha com um dos materiais mais antigos da escultura né? e ele transforma esse material em alguma coisa muito leve, muito poética, muito interessante. Ele faz esculturas figurativas, ele trabalha com essa ideia do corpo humano e, e essas, uh, essas figuras que o Flávio constrói, elas vão contando histórias para gente né e, e as esculturas têm um vigor muito forte né elas são esculturas muito bem detalhadas muito bem construídas elas são belíssimas né e elas têm uma leveza que a gente chega a não acreditar que é bronze né e, e esses momentos né ele trabalha com essas esses personagens e situações cotidianas e universais né e são momentos de introspecção, reflexão da própria ação. Então são sempre momentos onde é, esses personagens estão ou virados para a parede, ou num canto, ou reflexivos e isso torna as esculturas dele muito mais intrigantes e muito mais interessantes. Ele fez, ele montou uma exposição que tá belíssima, tá? É um espaço bacana, é a Galeria Leme. Um espaço de exposição e o nome da exposição vai ser Um Mundo de Cada Vez. E tá linda a visita. Ela presencial assim que a gente sair da crise do Covid. Mas o link da visita virtual tá aqui para vocês. Vale muito a pena. A arquitetura da galeria é linda. É uma arquitetura feita por um conjunto de arquitetos encabeçados pelo Paulo Mendes da Rocha, que é um dos arquitetos mais importantes que a gente tem. E, e a exposição do Flávio, ela parece que foi constru... a galeria foi construída para abrigar aquela exposição. É belíssima, vale muito a pena. O Flávio é um dos nossos artistas contemporâneos que está aí para... Pra de fato, construir uma linguagem artística que vale a pena a gente olhar, conhecer melhor, tá bom? Então, depois vocês encontram o endereço, tem o site do Flávio também e tem o endereço na, no episódio do podcast, vocês podem encontrar também o endereço virtual para poder fazer essa visita que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Agora a gente vai para a nossa dica de literatura, dica quentíssima. Hoje, dia 9 de abril, às 18 horas, o Clube de Leitura Severina vai discutir mais uma obra. E uma obra importantíssima, uma obra de uma escritora brasileira, Carolina Maria de Jesus. É uma das primeiras escritoras negras no Brasil. Ela faleceu em 77 aos 63 anos mas a escrita dela ficou para a eternidade. Né? A Carolina Maria ela se alfabetizou muito tarde né? e começa a escrever, os livros dela são interessantíssimos, porque ela começa a escrever como se ela estivesse escrevendo um diário. E isso torna a obra dela quase que um convite a gente participar desse mundo que não é o nosso, mas que é o mundo dela e o mundo de muita gente que vive nas mesmas condições de vida que ela. Então, essa obra já foi traduzida, a obra que vai ser discutida no Severina é o quarto de despejo diário de uma favelada. E essa obra já foi traduzida para três idiomas diferentes, né, Uh, ela comemorou recentemente os seus 60 anos, então é uma obra que já tem seis décadas, né? E, e ela ganhou um título de honoris causa, doutor honoris causa, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? O link do encontro amanhã às 18 horas vai ser enviado nas nossas redes sociais, tá? Na sala do CLESEP. E, e vocês estão super convidados a participar. É muito bacana, porque quem já leu o livro pode discutir os elementos que mais gostou nesse trabalho, né? E quem não leu o livro ainda pode começar a pensar nessa possibilidade de, no seu próximo, na sua próxima escolha literária, começar e ler o livro do Quarto de Despejo da Maria Carolina. Tá? Da Carolina Maria de Jesus. Eu troco o nome da Carolina Maria. Bom, tem uma outra dica aqui, que é bem interessante, de HQ, né? HQ, História em Quadrinho. É muito antigo também. A gente tem o, o Tiago Spiked, que é um, um artista de HQ, né? Ele é professor de arte, ele é desenhista, ele tem uma série de, de características na formação dele, características bem interessantes, e ele, e ele virou quadrinista porque gostava muito de mangá, que é aquele desenho japonês. O, o Tiago é japonês, quer dizer, ele é brasileiro, mas ele tem uma descendência japonesa, e, e ele tem essa estética do mangá. Ele traz essa estética do mangá para o quadrinho né e ele acredita muito que isso é uma linguagem que se comunica com os jovens no século 21 no século 20 já se comunicou durante muito tempo a gente tem quadrinistas super importantes no Brasil o Thiago faz parte dessa nova geração que tá trabalhando com essa linguagem do quadrinho e é muito bacana conhecer ele fala um pouco do processo de criação dele ele fala como é que os quadrinhos se organizam, como é que as ideias se organizam em torno dos personagens e como ele vai desenhando personagem a personagem de diferentes formas, em diferentes posições. Então, é muito interessante. Essa é, essa é uma, uma conversa bem bacana né? que o Tiago traz aqui para todos os meninos e meninas que gostam de desenhar. E a gente sabe que no Partenon tem muitos meninos e meninas que gostam de mangá, gostam de desenhar quadrinho, enfim, vocês vão super curtir essa dica, tá? Bom, e agora, para terminar, a gente vai... Te... Separou aqui uma dica bem bacana, que é uma dica de uma feira de livros, a Feira de Livros da Unesp. Ela acontece todo ano, né? Várias editoras fazem parte dessa Feira de Livros é muito comum as universidades fazerem essas feiras de livros e as editoras é, se mobilizam em torno desse momento, né? As obras têm aproximadamente até 50% de desconto, em alguns casos, tem coisas muito interessantes. Então, assim, uma boa dica, entra na feira, entra no site da Feira de Livros da Unesp, ela vai até dia 11 de abril, ela começou dia 5, Vai até dia 11, dê uma olhada na feira, entre nas editoras que vocês mais gostam, conheçam os títulos que estão sendo vendidos E aí é uma dica bem boa para vocês adquirirem uma série de livros aí para tem, tem, li... tem muita editora de quadrinho porque eu andei dando umas olhadas de mangá também. Então, a terceira feira de livros da Unesp vai de 5 a 11 de abril, tá? Ela é online, o endereço da feira vai estar tá também no episódio do podcast e vocês podem entrar, visitar, conhecer, adquirir livros, enfim. Olhar um pouco como é que funcionam as publicações, que coisas que tem, que coisas que vocês podem ir se organizando, fazer um muralzinho para depois... E lendo e construindo essa, essa característica literária para vocês, tá bom? Bom, lembrando que o nosso PAC, neste primeiro trimestre, ele fecha dia 19, tá? Então, 19 à meia-noite, fecha o formulário e vocês têm que ter enviado todas as pontuações de todas as atividades que vocês realizaram, tá? Tá? A gente está bem atento a isso, a equipe que faz a validação dos, das, das pontuações de vocês está trabalhando bastante, e mais do que a pontuação, mas também com a pontuação, a gente quer muito é que vocês aproveitem os momentos de vocês nessa pandemia para adquirir mais cultura, para conhecer mais coisas, para fazer relações com as coisas, e isso que é muito importante, tá? Bom, os links são todos disponibilizados na descrição do episódio, no Spotify e também no YouTube do Colégio, tá? Os créditos, novamente, a trilha, sonar, a trilha sonora do Walter Gomes. A produção é toda da Bárbara Vilar e a pesquisa e a locução são minhas e meu nome é Mirka Bonano. Um abraço para todo mundo, fiquem em casa, usem máscara, nada de ir para rua, vamos nos cuidar, vamos nos preservar nesse momento onde tantas vidas estão sendo. estão é, tão se desfazendo, né? E a gente quer muito que todo mundo fique bem para a gente poder passar dessa pandemia e poder fazer programas na rua, poder ter uma uma dinâmica cultural mais bacana, tá bom? Então, um forte abraço, bom final de semana e aproveitem as dicas culturais dessa semana. Tchau, tchau!